0: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。
1: 好了，开始录了
0: 。OK， 那我是胡点
1: 。大家好，我是 Stan。今天很高兴请到了一位老朋友 Ben 高川。我跟 Ben 是七八年前就认识了，然后我们在一七年的时候，当时环游欧洲，去了布拉格，去了维也纳。Ben 就一直留在欧洲，然后现在是在德国柏林。看他的社交媒体上面又在卖煎饼，然后又在穿女装，感觉生活非常丰富多彩。所以这次特地请到他来给大家分享一下，那就欢迎 Ben
2: 。Hello， 大家好 ，Hello，Hello， 呃， Hello, Hello, uh, 我是 Ben， 然后谢谢 Stan 的介绍，呃，你你还挺会挑点，专门把穿女装这件事给你挑出来，这是我。昨天人生第一次穿女装去参加一个 drag festival 来卖煎饼，然后我想说要打扮的美一点，然后去去 drag festival。好
1: ，等一下，我们到时候晚点我们会把相应的照片等等都放到播客的介绍里边给大家一睹。
0: 不不不，什么回复一百条点赞才发照片，好吧
1: ？<笑>是这个是，笨同学还是很高的，一米<笑>你你有一米八七还是多少？一米九。一米九，一米一米九，两米啊、
2: 哦！<对>就是穿着高跟鞋有两米，<哇>所以还是很值得点赞。来看一下的啊，<哇>要穿了一个十十三厘米的恨天高，天哪！节目先开始，不如笨先大概讲一下你是
1: 哪，就是什么时候到柏林，然后因为什么是什么原因？因为你一开始在欧洲的时候并不是在柏林，对吧？对，一开始是在是在瑞典。
2: 对，对我其实呃，之前在出国之前一直在上海工作，然后后来去瑞典读了个研究生，嗯、呃，有很多德国的同学。我其实之前对柏林没有任何印象，我一直以为柏林作为德国的首都，肯定是一个非常工业化、非常干净、非常 modern 的一个地方。然后后来跟同学聊天的时候，德国同学就分成了两派，就一派呢，呃，就说啊，柏林 so cool， amazing， 然后另一派就说，嗯，柏林 is very interesting， 然后，然后就我就觉得很神奇，对吧？然后呢，我有一个我最好的朋友，他其实就是柏林人。后来我就跟他来旅游，来柏林旅游，然后我就发现柏林跟我想象的完全不一样，这是一个非常多元，然后有点颓废，然后呢又非常自由的一个城市。然后之所以留在柏林的原因，其实真的就是因为我很喜欢这个地方。就是我不知道大家怎么会定义自己的家在哪儿，对我来说，家是一个非常感性的概念，你知道，不是说工作呀或者是生活便利而是一种感觉。我记得当时我在柏林的时候，呃，就是呃周日去在坐那种有轨电车去一个地方。在路上的时候，我就看到路边有一个有个大哥，赤裸上身，站在马路中间跳跳绳，真的就在马路中间啊，然后就全着车,车，然后他就在跳绳，我当时就惊了，然后就说：“天哪，你快看！”我就只给我拍我朋友拍我朋朋友们说：“你快看快看，有个人跳跳绳。”然后我那同学就就就,就一脸不屑，就说：“啊，爷爷爷，我我啊，是什么大不了的，你知道吗？就是个裸男在跳绳而已。”然后，然后我就。不知道那一刻突然间三炮打动了我，你知道吗？我就觉得说啊，我好想住在一个城市，然后就真的就是这么一个非常无厘头的一个原因。我觉得当然，当然肯定有更多原因，但是那一个可 trigger 了我。从此之后，我就就是啊，后来毕业之后就在德国这边工作。但是其实我并不是在一个事务所工作，我是个自由职业者 freelancer。呃 Fre、啊，我的客户其实大大部分都在瑞士，赚着瑞士的钱，生活在柏林就还是挺开心的。
1: 就是你刚刚讲到你在呃、啊、过马路的时候看到这个裸男，然后在跳绳，当时觉得很打动。我很好奇，你当时是是觉得说自己也想要成为这样，还是说就是你觉得在柏林这个地方，就好像做什么事情发生什么稀奇古怪的事情都很正常，然后你也希望去过这样
2: 一个非常有趣的人生？嗯，好问题。我觉得对我来说，我想生活在一个非常充满自由的一个地方。就是说我可能并不一定能做这样的事情，但我希望我生活在一个地方有人可以做这样的事情，而且做这样的事情不会被别人觉得是什么很奇怪的。嗯、说到这点，就是我觉得这是柏林非常打动我的地方，就是它的自由性。因为其实我在很多地方生活过，你说纽约不自由，也是个很自由的地方，对吧？就很多大城市都其实都非常 diverse， 非常自由，非常啊。可是我觉得，比如像我现在纽约生活的时候，我觉得 it's very free， 但是它有一个最低收入标准。我不知道现在怎么样，但是我觉得没你赚不到两千美金，你是没法在呃纽约生活。我不是不是现在是这个生活标准又提高了，我不知道。但是呃，或者说你可能活得没有尊严，呃，你可能活得蝇营狗苟，就是就是没有在这个城市就是一个边缘人。但在我在柏林，我觉得它的自由是更加无条件的自由，因为这是一个生活成本相对比较低的地方。呃，基本上如果哪怕你赚最低工资，你也可以活得比较。正常就是就是一个正常人的生活了，那这样就给你带来很多的那个自由度，你真的就可以做自己想做的事情。然后我比如像我有一次在酒吧聊天，就认识了一个一个小哥，然后就就在酒吧点酒的时候在聊天。我说你做什么的？我觉得他应该有一份就是比方酒吧打工的这样一个就是呃简单收入。那他当然不会提这种事情，他就对他来说这些这个赚钱并不重要。他的人生的最大的乐趣是组织一种活动，这个活动呢是在公园里面野餐。同时有现场 DJ， 呃，放音乐；同时有日本的那个捆绑艺术，就把人吊起来，那个绑起来。Happy Boy， 知道叫就我忘了那个<笑>那个绳，对，什么绳父还是叫什么绳艺啊？啊、呃，忘了。反正就是就是那种很 sexual 的对不对，但是他对他来说并不 sexual， 他这是一种呃艺术表达形式。然后，但我想说这个这个概念太神奇了，为什么要在周末就是在野餐的公园里面，然后找棵树把人吊起来，然后让大家来吃饭，然后还放音乐。但但是对我来说就是 it's okay， 如果 someone want to do it， 就柏林可以 offer 这样的呃这种 freedom 去做这样的事情。所以我说这是让我柏林最打动我的地方，就是这种更加无条件的自由，每个人都可以，如果他想，他可以做他最想做的事情。
1: 可能在柏林生活，生活成本相对来说并不高，所以很多人他可以，并不是说为了去养家糊口而去工作，而是说他可能自己只要找到一份很简单的工作，就是自己吃饱，然后全家不饿，然后可以去用更多的时间去做这样一些事情。然后这个就让我想到，在美国，就是我之前在社交媒体上，在 Instagram 看了一个图对比，就是说可能在美国六七十年代的时候，也有很多这些嬉皮士，有很多这些音乐节，就直接在嗯。在什么在公园里边，然后一堆人，然后跳个舞，然后唱个歌，一起快快乐,乐乐的。然后现在有很多音乐节，你也可以去在这个音乐节里边听听音乐，然后跳跳歌。但是音乐节你可能要买机票，然后你要买住宿，然后你要买音乐节的门票，很多加在一起可能几千美元就没有了。所以，就我觉得就是可能在美国作为一个基本上是资本主义为代表的一个国家，就你
2: 可以去做这些很有趣的事情，但是你什么事情都要花钱。对，应该这么说吧，就是。柏林没有那么折叠，不像北京，不像纽约，就是社会阶层如此分化，可能有钱人和穷人都从来没人生没有任何交集。但在柏林呢，比如像你，你再有钱，你也去同样的超市买菜，它的社会分化没有那么严重。就是呢，你你可能你赚一千欧元和赚两千欧元的生活差不多，赚两千欧元和赚五千欧元的生活也差不多。所以这样来说，这个社会阶层就没有那么大。你想去酒吧，那你,你,你门票钱都是一样，可能就十欧二十欧，就是穷人也是没有钱也是可以去得起的。如果呃酒吧把你轰出去，肯定也肯定也不是因为没有钱，而是因为你没准有钱人还更容易被轰出去。说实话，所以所以就是一个比较扁平化的城市，我觉得这一点让我觉得挺好的
1: 。哎，那那你可以具体讲一下你自己自己为一个代表，你平时一个月的生活成本大概是怎么样的？你可能房租多少，然后衣食住行大概是什么样的一个
2: 花费？嗯。嗯，我我觉得就是房租的成本大概每个人可能在五百欧元左右，好便宜啊、呃，是吧？啊，但是<对>最近也有涨啊，但是就是呃，这是一个很很复杂的社会问题。但是我们就说五百欧元，我觉得差不多啊。然后那呃，食物的成本可能也就三三四百四五百欧
1: 。算在一顿饭的话，你一般午饭或者晚饭晚饭如果说就是十欧以内，肯定出去吃也是十欧以内嘛。就如果是外面吃的
2: 话呢？啊，外面吃我觉得十欧肯定是够了。OK， 十欧一顿饭、嗯、真的吗、嗯？对对，但是我不是说这好很好的，就是你你你要是是就是嗨啊，你跟朋友一起，然后就是就能吃饱啊，对,对，就是你能够就是就比如说你去一个去一个
1: 酒吧，然后去酒吧可能点杯酒，然后点个汉堡，就然后就大概这个是什么样的一个花费呢？就十欧吧。汉堡加个啤酒应
0: 该是的，哇、哦，真的很好
1: ，你<笑>真那真的是很便宜，因为对不对？很
2: 便宜，对,对、嗯。除非你要挑那种很高档汉堡，可能不一样。但是就是说真的就，就比如像我住在附近的地方，你就去找个朋友一起吃顿饭，就十欧，可能点加点小费，十二欧就差不多。嗯，那
1: 真的是相当便宜。因为就美国，我觉得最近一年因为物价上涨，然后什么东西都涨价了。在奥斯汀这边，我觉得出去去找一个酒吧，然后有那种。就有点像一个 Beer Garden 一样的地方，然后点杯酒，然后点点吃的，然后再加上小费，我觉得随随便便一个人二三十吧。然后我两周之前去纽约那边，我发现不光是食品，然后这个物价涨了，然后小费的这个就是要求也涨了。嗯、就是你在很多这个刷卡的地方，他会给你预先设置好，你可能付个百分之，以前都是百分之十五、十八、二十，现在最低直接就涨到百分之十八。就十八<去>、二十二、十五
2: ，对，然后再
1: 加上一些额外的什么
2: ，二十五小费。Oh my god！ 嗯，柏林也受到这个就是我通货膨胀的影响，就价格确实有上涨了。也许现在你可能，也许从十欧变成十二欧了，就稍微紧了一点点。但是，但比较你知道啤酒差不多，呃，从二点五欧到四欧之间，这是一杯一杯就是。半升的啤酒的那个价格，酒吧里点点啤酒就是这个价格，所以就是真的是蛮便宜的。这这个真的太便宜了，我觉得啤酒来说
1: 就是在奥斯汀这边便宜的地方，便宜的啤酒我觉得一杯至少都要五美元吧，然后稍微好一点的精酿啤酒可能十，然后
2: 十一、十二，在纽约可能就要更贵了。这个价格在柏林这店会被砸的，我觉得。
0: <笑>啤酒在你们那是不是就属于那种特别正常，就跟水一样，就一定要喝的那种基本需求？
2: 对啊，啤酒就是呃快快乐水，呃这边真的就是你你买啤酒可能比水便宜，在酒吧里就是在餐厅里点的话啊，因为水的话他们也都是瓶装水嘛，就是呃就一瓶三百三十毫升的水可能也要你那个四欧，那啤酒三百三十毫升可能才三点五欧，就是就还要便宜点
1: 。我有个好奇的地方，就是就那你在德国其他地方你可能也就是出差啊，或者是去玩过，或者是怎么样？你觉得就是这一个物价比较低是？德国的一个特点，还是说就是柏林的一个特点？就比如说像你，你来对比慕尼黑，就是可能一个经济重镇，然后工业很发达的地方，或者对比啊、呃、法兰克福，就是一个金融中心，就你感觉是类似吗？还是说会
2: 有一些差别？呃，差别很大，就是柏林是德国的物价低地，就只有在柏林这个物价这么便宜。呃，可能也是这是历史原因吧，毕竟柏林一直都是一个。呃，和很多国家不一样，柏林是虽然是在德国是首都，确实是德国最穷的大城市。德国的 GDP 如果没有柏林，可以增长百分之一点几，所以就它是在拉低德国人的生活水平水平的一个地方。啊、呃，这主要是因为它还在建设期间，就把它这个从啊、呃、冷战之后的这个这么多年还在建设。呃，确实物价的话，嗯、呃，慕尼黑和法兰克福都要贵很多。呃，食品价格可能会贵个百分之二十、三十，但是呃，它就那个城市就会更加的分化一点，就那边就会有更多很贵的餐厅，所以你可能出去跟朋友吃饭就会就价格会升高很多。但是你去超市可能价格就高一点点啊，仅此而已啊。但是房租要贵很多，房租像慕尼黑可能就要人均一千两百块钱了，
0: 差这么大，差别在这个地方，
2: 哦、对。对，因为嗯，柏林就是，但现在柏林涨价也很严重，主要就柏林一直是一个非常左的一个地方，所以他们就想政府呃想尽一切办法要控制房租上上涨啊、呃。但是过去也比较容易控制，因为这个城市以前是东西两个柏林合并的，所以有很多房子， oh. 曾经很很很够，所以他就房租也上不来。但是现在因为很多的那种年轻人搬到柏林，包括很多 startup 在这边，所以呃房子一下就不够了。然后呢？由于这么这么多年房租上不来，就没有人想建房子，所以它的那个建设就很慢。所以最近这个房租上涨真的是非常严重。然后这就造成了，就刚才我提到那种自由，其实很大一一份原因就是房租便宜嘛。嗯。那如果你现房租成本一下涨很多，那对于很多人来说，这并不是个钱的问题，而是限制他们人生自由的问题了。对吧？所以就会很严重，但是而且柏林又是个非常左的一个地方，就是柏林的市政府一直被左派政府控制着，所以他们就会想出各种办法来呃抑制房租上涨。最近呢，最近在谈到就想要没收呃房地产公司的房子，这种对对,对就就是什么样的想法都会有啊、嗯，对对，但是最后被那个德国最高法院给驳了嘛，就是说这肯定不行。反正、嗯、就这样，就一直在打架最近啊。嗯
1: 、对你这个是要叫什么？就是就打地主，然后就分农
2: 田，分田地，分田地，真的是这样。不过在某种程度上，他们他们的他们的就是 argument 是这个原因，是因为在东西德合并的时候，很多东德地区的房子都被极极低的价格被这些房地产商给买走了，因为当时呃东德人并不了解市场经济，是西德那帮就是房地产大大大商都会很懂，他们就以非常低的价格把房子买走了，所以所以他现在德国百分之好像是七十八十的房子，这个数字不是很准确啊。啊，是被一到两个大公司控制的。嗯、你想说这么多房都被一个公司控制，确实在某种程度上是有不合理的地方，对吧？所以，而且很很多那个房子，那些房东以前都不看都不关心，那个房子就在烂在那里面住着人其实是可能就是砸门进去，然后就住在里面了。然后现在他们觉得说啊，那个像我家我家附近有很多就是被占领的房子，然后现在突然房价涨很多，那些大公司说，哎，其实我们账上还有这么多房子呢，来我们来把这里面人轰走。那里那里面的人在这里面住了十几年了。呃，但是他们十几年也没有交过任何房租。呵呵不呃，可是他，可是那些确实是他们的家。嗯、呃。所以现在有很多这种社会问题就发生在现在
0: 。我听起来简直像那个西西里的美丽传说，就他们当时那个女主角他们的房子，他们走了嘛，因为战争，然后又走了，嗯、然后这个房子就被各种各样的人所占领，就住在那边，然后对对恍如隔世的感觉，对对听起来
2: 对。对，就在我家附近有很多这样的楼，其实你都可以观察出来，就会发现那个楼极为破。然后上面全是涂鸦，还有很多标语，这就是被占领的楼啊、呃！就是我家附近好几栋。那我觉得像这样的房子，就
1: 是就可能也没有人在管理，然后它的这些什么水电都还能够用，那
2: 也说明就这个房子本身建的比较基础，建的比较好。是，呃，水电呢是水电公司提供的，就是他们里面的人可能不交房租或者交很少的房租、啊、之类的，然后。然后他们，而房东是没有权利进去的，因为他们可能会把就是楼，就是他们就是把这个楼给占领，像这种概念。呃，我觉得这些都是历史原因造成的，因为过去那些房东，他们房东也不关心这些楼，不关心里面的住户，完全不关心那些楼，他们就本来就是在自己组织自己的。现在突然房价涨了，他们开始关心。前一阵搞个暴大暴动，就是呃有一栋非常有名的楼，然后呢那个房东就非要把它收回来，然后然后政府就借着因为。毕竟从法律意义上讲，那个楼是属于人家的，对吧？然后他们就借着呃消防检查的原因， oh. 强制要求那个把楼把门打开，然后打开之后，警察就冲进去，然后把人都轰出来。当时我家门口全是警察，然后排着大长队，就是他们动员两千多个警察来来搞这件事情，所以挺可怕的。我当时觉得，对你讲了这么多，就是你
1: 家附近发生的事情，就我们需要担心你，就是等一下录了录了播客，然后突然警察进来说要防火检查。<笑>
2: 没有啊，我家挺好的。你这个
0: 房子是好的吧
2: ？我家房子是就产权是就是合法的，<笑>但是这个楼也很老。这个、楼是一九零八年建的楼，呃，这个、柏林有很多建筑都非常的老。就是虽然二战期间市中心都被炸炸光了，但是边缘还是有很多。像这个楼一九零八年是一战前，对，然后所以就这么老的楼，然后但是现在住在里面也挺好的，楼楼顶很
1: 高。对我看到你的就是后面阳台下面有一个这个啊、呃，就是。这个暖水暖水的，你说那个暖气吗？对啊，就是暖气，
2: 对、啊就是、暖气水暖，啊呃呃，对水暖，就是而且是自家自己家烧，我家有个那个煤气的那个炉子，自己烧水供暖，然后我煤气费真的是贵到疯了。前一阵能源大涨价的时候，就是煤气费，我从一个月的四十多涨到了一百一百四十多至少，嗯、哦，还忘了忘了具体数字了，就涨了好多。所以我知道我还交得起，虽然交的很心疼，但是交得起。我想说，如果就应该有很多人可能会存在供暖问题，就希望战争早点结束吧。对啊、哦，天哪，真的是
0: 哦。所以那边很冷是吗？现在
2: 还啊没有，现在还行。现在夏天终于来了、嗯、啊。然后嗯、冬天的时候很冷。柏林是一个，嗯、呃，因为整个欧洲都是受大西洋西风带的影响，就是它整体的纬度其实是偏高的。嗯、举个例子，柏林可能和中国东北地区的纬度差不多吧。然后，比如像你知道。呃、嗯，罗马和天津是在同一条纬度上哦。那罗马你想象的多多热啊、呃！所以呢，柏林就会造成一个现象，就是虽然它可能相对来说算是没有那么冷，不像东北那么冷，它但它一直就是阴着，因为西风会出来很多暖湿气流，所以它就一直阴着冬天。然后然后但日日照时间很短，因为它也很靠北嘛。所以到了冬天的时候，可能呃太阳就本来就可能四五个小时，结果还一直阴着。所以整个冬天就极其抑郁。为什么冬天我说要去旅游，去巴西，去泰国，真的待不下去啊？你知道吗？就柏林，但夏天就非常好。夏天现在的时间就有可能十五六个小时的日呃日照时间，每天都像春天一样，所以还挺好的。对，
0: 那你刚刚呃 Stan 说的是衣食住行，我们现在已经聊的聊了住房，对吧？聊了这个暖气，聊了吃东西，那还有其他的呢
2: ？对，我觉得柏林还有一点特别，就是它没有市中心。或者说它有两个市中心，它是东西柏林各有一个市中心。嗯、东柏林的市中心叫 a l e x a n d e r p l u s 西柏林叫呃 d u l u x e r g a r d e n 就是动物园柏林动物园所以造成了整个柏林就是一个非常分散的一个城市，这和很多大城市都不太一样。所以很特别的一点就是一个城市仿佛是多个城市。我比方我住在这个地方，你就觉得说是一个非常呃前卫，有很多 club， 大家穿的衣服都非常的潮。但是你坐坐车坐一段时间，你就突然间觉得到了纽约，就是可能就就 high fashion 的一个地方。然后再坐一段时间，可能就变成非常 residency， 就是大家都是大妈点儿，就是一个城市有非常多的很不一样的文化。然后大家都甚至就有个地图你可以去看，比如像有钱的 hipster 就会住在叫 Passau 北东北东北角，然后没钱的 hipster 住在南边然后又然后更没钱的艺术家住在叫 n o y c o n 就是然后大家都有自己的区。然后你就去不同的区的时候，你就觉得突然间来到一个新的城市，所以在一个城市里你就可以旅游。然后，但城市就很大，大家见面都很困难，就是觉得说，让我去一趟西柏林，我就只能觉得这感觉就跟出差是一样的呀，这么远。然后，因为它东西柏林市中心离分的很分的很远嘛，所以，所以我觉得这也是柏林很有特色的一个地方。
0: 这个远能不能通过，比如说你打车或者是坐公公交要多久？
2: 过去一趟，坐一个小时吧，就是差不多可以过去。
0: 对于北京来说，一个小时是三
2: 环以内嘛。对对对，对对对，咱不能跟北京比的，不跟北京、上海比。但其实我不知道北京，我没在住北京住，我在上海，我就觉得没有这种问题，因为上海的市中心其实就那么大，嗯、<哼>就大家都往市中心走，对吧？你见面也就静安寺、徐家汇，反正这些地方见。然后，可是在柏林就很难说，因为你是你是在东柏林市中心还是在西柏林市中心，而且市中心本身也没什么意思，大家都会去。边上的一些小市中心，比如我家附近，大家去 party 都会来我家附近。我家如果要是从西柏林过来，真的要一个多小时过来，所以就觉得很远。哦，那那那你平时就是经常活动的一些区在哪里？其实我家附近是柏林呃比较好的、比较有名的一个地方，叫呃 Friedrichstadt， 就是福里西，算了，中文说不出来，这个中文得有至少二十个字，然后。它就是一个，嗯、呃，有很多 club， 然后就很多商店。它的商店并不是那种大牌子，而是很多 local 设计师的小牌子。哦， oh. 所以也衣服也不会很贵，但是很有特色。然后有很多，甚至很多，我觉得白天你是不敢穿出来的衣服，就是会在我家我家附近卖、啊、然后有很多餐厅，就是我 vegan 聚聚区也在我家附近。当然，就是还有很多市中心，就是它就是每个区就是一个小市中心，然后可能基于你想吃什么去什么干什么，就会去不同家。比如你想吃中餐，那就必须要去西柏林，西柏林的中国人都在那儿混。嗯、如果你想吃那个土耳其，呃，就是土耳其人或者是中东人聚居的地方，它就是在那个 k r e u b e r g 那边，那有很多很好吃的烤肉啊、呃，然后也有很多呃 bar 在那边，所以就是每个区都有自己的特色。然后，如果你想买一些很贵的奢侈品，可能也要去西柏林，东柏林就没有什么太高档的东西、嗯、啊。但是大家都觉得东柏林比较酷，西柏林比较有钱，就这样。嗯，嗯
1: 就还有一个有一个相关的问题啊，就像平时就去另外一个地方，一般是什么交通工具啊？就是坐地铁，还是说坐公共交通，还是就是骑个单车，或者是打车
2: ？我觉得呃，柏林很适合骑自行车，因为它是一个非常平的城市，但是城市又特别大。所以呢，骑实订车很多，可是你可能跨区很远的地方就有点辛苦啊。除此之外，其实伯柏,柏林的交通还是挺方便，它有它有两两套轨道交通系统，一个叫做 S 线， ahn, 一个叫 U 线。U 线就是地铁 ，S 线就是在路在天上不是在什么在桥上走的那个有轨电车，就是
1: 高轻轨、啊、还是？哎，
2: 就像轻轨一样，但但本质上它们都是混在一起了。它只是一个历史原因，有两套系统，然后现在也标着不一样的颜色，但其实它们也是穿穿插的，其实就是。呃，有轨系统，然后还有在路上还有那个 tram，tram Tr 好像是轻轨，不是，就是在地面上跑，在在陆地
1: 上走嘛。然后你开车的时
2: 候，还可能还会经过这个 tram 的线路、嗯。对对对，在东柏林有很多 tram， 西柏林就没有，就是它这也是东西柏林区别很大。然后但有当然还有公交啊，还有就我觉得公共交通还是比较发达。但其实，在柏林开车也挺方便，因为城市太大，然后车又不多，堵车现象没有很严重。呃，不过还是那句话，就是柏林是个非常左的呃城市，但即便现在车不严重，他们还要努力让开车变得困难，所以他们就会把把路就开车的路越修越窄，然后把很多路路留出来给自行车开。所以我有朋友开车，他就一直在抱怨说这个太太太坑人了。就像马路全是四车道，就说一车道人开车，三车道就是给别人用，你知道吗？这种事情
0: 那能骑摩托吗？对啊，听起来摩托也很适合哎
2: 。啊，摩托。电
0: 动车和摩托
2: 车。对，很少很少，就是这边摩托是那种很酷的人，就是那种
0: 状态，对对对
2: 。啊，对对，有有这样的很少很少了。那就是现在现在在欧洲买
1: 电车的不是很多嘛？那就是就哪怕你买，哪怕你开电车，也是一个不鼓励的事情嘛
2: ？就这个路修的这么小，我相信它肯定对电车是相对好一点，但它但整体的城市规划是往自行车呃方向和公共交通倾斜。不过说句实在话，聊到一点就是柏林的一个很大问题就是他们太慢了。我家附近那一条 tram 线说要延长一下，然后我说反反 l y 可以修远一点。他说二、啊，我们打算二零二八年把它修完，是不是？他二零二二年啊！天哪，你叫什么？我现在在国内四十八小时建个立交桥，这边六年就修不出两公里的一条线来，真的是这样，哎，太可怕了
1: 。对，感觉听你讲的这样子，然后我觉得在美国很多这种市政的项目也是以十年、二十年这个为跨
2: 时间跨度来修。嗯，对我这真真的和国内，我觉得这边的呃时间过得可能会和。和中国的时间过得很不一样，就像一栋楼，你像我住的楼啊，就是一九零八年的楼，然后现在还住得很好。在国内，一九零八年的东西都不剩啥了，对吧？可能对他们来说，像他们这有轨电车，不是他们的 S 班，也都是从魏玛共和国时期建的，所以就会觉得在里面有种历史穿越感。可能对他们来说，觉得二十年时间修个东西也挺好的，也算正常，对吧？因不太一样。
1: 对，嗯，你刚刚讲这个，我就让我想到一点，就是说有很多这些东西很早以前修的。就我记得我之前看一个文章讲，就是当时柏林啊、呃，就德国战败，然后柏林刚被切成呃东西柏林两两个占领区的时候，然后当时因为这个就是地铁已经是通的嘛，然后它就好像在临近柏林墙那里有一个站，然后我不太记得叫什么名字，就在那一个站把它给修成了，就是你比如说你从。东德，然后经过那一站的时候，然后就它完全不开门，也不能下车。然后那一个站也修成了一个，就是入境，就是出入境的一个一个中转站
2: 啊。对对对，叫 Friedrichstadt， Friedrichstadt， 就是一个很市中心的一个车站。它以前就是东西德的边境。然后呢，包括但是呃，很多线其实还会继续延伸。可能他就在东柏林那几站全都关掉了，就是叫鬼站，就没有人下。然后以前都是用来偷渡用的。在,在冷战时期就是有很多柏林有很多这样神奇的故事发生。对
1: ,对那你那你现在就是还还有哪些地方？然后你过去之后就会感到哦，感觉自己身处一个历史的环境中，或者就是想到了这样怎么样的一些故事。就你现在还有一些地有有哪些地方会让你有这种感觉
2: 吗？有有，因为柏林就是说起话，东西德和和平也没有很久，就是很而且他们很爱。呃，保留历史的这个痕迹，那不并不会像说把这个历史抹去，所以包括这边有很多什么什么卡尔马克思大道，就是路面你都可以看出来就，就非充满了那个东德时期的这样这样一些一些文化。然后呃，我家附近有很大的一个公园然后有一次在公园里走着走，突然间出现一座巨大无比的雕像。嗯，然后那个雕像就是纪念什么呃，苏联解放柏林的一个一个这个战争纪念碑，然后又好包括列宁的雕像，就是非常充满了苏联那种风格的一些雕像，就在路边站着，所以其实也没有觉得好像历史离现实很远，但我其实就很喜欢这种冲撞感，你在你在那你就坐上 S 版坐坐个四十分钟，然后突然间就进入了。维也纳式的这种呃波洛克风格的建筑，就是突然就出现了，对吧？所以它就是在一个城市里有很多这样不同的那个变化，嗯
1: ，对，确实就好像在一个城市里边生活，然后坐个车，
2: 然后打个盹儿，一觉醒来自己仿佛穿越了。哦，对，因为我卖煎饼就会在不同的地方卖，然后就连就是受众都很不一样，就是每个地方的人生活的人也会不一样。就就比如像我其中一个比较潮、比较酷的地方的人。我就是我在那边的时候碰到好多会说中文的老外，就大家上来就是给我用北京话打招呼，一个老外，然后那那然后而且会很多人就是哪怕不会说中文，但路过都会看到说哎哎这是煎饼，我知道，然后就会很神奇，就是一个非常。呃、啊，不知道那边的人可能就会更国际化一点，或者更更有更加 open minded。但是如果再换换一个不同的地方，就感觉全都是妈妈们过来，然后充满了怀疑的目光看着你在干啥。但他们越但不不论如何，他们都是很好奇的，可能就问很多问题啊。但是最后还会尝一尝对
1: 、啊，那那既然讲到摊煎饼了，不如你就给我们我们一开始也卖过关子了，就具体讲一下，啊、对你是怎么样开始摊煎饼，然后怎么样有这个想法，然后实施起来之后遇到什么有趣的事情。
2: 对啊行
0: ，哦、等会儿我先问第一个问题，这个煎饼是煎饼果子那种，就是要对，就把它抹开的那种，必
2: 须的呀，必须这种，因为我自己就是天津人嘛，然后、呃、疫情期间非常的想想，其实也没有很想家，只是想吃的，对我来说就很想念煎饼果子，呃，柏林就是一个著名的中餐美食荒漠，真的就没有什么好吃的中餐，所以我就呃开始自己在自己做，后来呢，呃，我一个很好的朋友，她一个巴西姐姐，然后她就拍着桌子跟我说 b an, 这个这么好吃的东西，你怎么不出来卖？然后我就其实是一个蛮喜欢那个，就一直想说自己可以做点跟吃的有关的生意。后来我说讨厌，那我们就试试。然后这点也许也是柏林我比较喜欢的地方，他刚,刚可能给你自由嘛，就是他觉得说出来卖这件事情，你真的是可以做的，就是一件一件没有那么很难的事情。哪怕我也不会说德语什么的，就就我们就开始联系一些呃。跳蚤市场啊，问啊，然后就问到一个，然后那个说啊，我们有地方你来卖吧。我还记得第一天的时候，我们就准备一个很小的小炉子，然后带了点原料就冲过去了。那天排队超过一个小时，很多人过来要非要尝，然后我们就手忙脚乱，当时就特别愧疚，就是说啊，让让大家等一个小时。但是就很多人吃完之后突然就过来跟说，哎 ，so delicious，thank you so much。然后真的就人生。我就觉得有有的时候，就是能给别人带来这种简单直接的幸福，其实是一种非常温暖的事情。你知我从来没有就是经历过，我做了一个小小的事情，然后有个人就这样，你知道，就跟你跟你说谢谢，然后让我就是有一种特别满足的感觉。我还记得当时我们第一次的时候，很多因为德国很多规矩，我、嗯、们规矩非常多，在柏林的这些规矩，嗯，
0: 对,啊、对，这就是我很怀疑的地方。难道不用申请什么食品许可证吗？
2: 这就是柏林柏林的特别，就是柏林就是一个吧，规矩都存在，但是呢，大家，嗯，你知道，就是就是，比如像我还记得我第一天摆摊的时候呢，然后那个做那个 market 的组织者就过来了，然后跟我们打招呼，他就蹬个小滑板车，地呼呼就溜溜过来了，然后特别不着调的感觉，然后过来就看了看了我们一圈，说，他说 ，It looks so wrong, but I like it。然后。然后我当时就超紧张，我说哪里 so w r o n 我也不想被罚款呀、啊。然后，然后，然后他也没给我去细讲，然后就溜走了。然后，然后我就那样卖了一天。然后后来也才了解到，就很，就德国其实有很多这种食品卫生的规矩，德国真的规矩超多无比。然后比如像必须有一个热水，然后必须是 running 的热水，然后还有什么鸡蛋什么食物是不能直接 ID， 比把它架空起来，反正就各种规矩，我们一个都没有遵守。然后，但是就该卖还是卖了。然后，包括消费者也没人 care。然后就大家没戴口罩、没戴手套，第一次都不懂。然后也没有人关心，你知道。然后就就这样做了。包括刚刚开始的时候，也肯定也没有交税啊，偷税漏税啊。然、就、后、是，然后就是都是在经历一段时间，慢慢开始逐步的走入正轨。我觉得可能这也就是柏林给大家自由的地方，不是说这些规矩不重要，但你最后还是得遵守了。只不过给你一个开始的时候，给你一个机会吧，让你让你可以有一个空间去试一试。所以这就是我开始卖煎饼的呃开始，然后后来呢，这个因为卖的真的很好，所以我们开始卖投资买新的机器啊，然后然后就现在每周末都会在不同的地方卖，然后包括柏林很有名的一些市场都会跟我们呃发来说，啊，你要不要来我们这儿买？然后我觉得特别有成就感，包括。很，我突然发现我们家天津有这么多老乡、啊，都不都不知道他们现在沉浮在什么地方，一下全都冒出来了，然后然后冲过来，开始就是呃吃煎饼，然后那有一天可能是谁在小红书上发了一下，全是中国人，乌泱乌泱的，然后都震惊了，就是因为我们天津人其实很保守，他们对于煎饼的要求非常的特精细，就说不许加其他的 topping 啊，然后不能有香菜，反正就是各种各样的，就是要就像是。意大利人对于披萨什么不能有菠萝，反正就是这种，你知道，就是非常保守的一帮人。后来因为我这个里面有加一些 topping， 因为那个比较好赚钱，所以就有些 topping。所以我们天津老乡过来时候看了一眼，就是一一脸的，就是嗯，不行
0: ，不正宗，不
2: 正宗，不可以的。然后但是过来问我一句，嗯，然后说你天津人吗？我说天津，我天津的。然后他说那个绿豆面了吗？我说绿豆面了。他说我说，然后他就他就说，那你是我说你尝，你试试，你试试，对不对？你也没别的地方吃，来试试。他尝了之后就觉得说啊，好好吃，好吃，然后就然后吃完一个走了，然后回来又点一个，然后然后回来又点一个，吃了仨，然后当时就觉得说，吃
0: 足了吧、啊、<对>你，在这旁边有煎饼果子吃，对吧？对对对对还挑啥馅
2: 啊？让<笑>什么自行车对吧、啊？就是反正我还觉得，就是认识了很多啊、呃、老乡，然后然后其实就是给别人带来一种快乐的，其实让我觉得也挺开心的啊。
0: 这比做你做设计都还快乐吗？<笑>跟做设计
2: 比，对对对对对对，跟设计比较快乐很多。因为我觉得设计比你很多时候你做完东西，你觉得它的价值在哪里是很难讲的。你说它好看，但是能够达到什么目的其实很难讲。但是做卖食物，你每做出一份就有一个人吃饱了，然后就有一个人可能就为这就变得很开心。我觉得这种 instant grat gratification 真的让我觉得呃干的挺开心的。而且我认识了很多不同的人啊什么的，我觉得是。嗯，去年的人生的 highlight，
0: 意义价值，<笑>对
2: 对对，真的是这样
0: ，就很难想象。那你难道没有遇到说过不好的客户吗？就是有没有人吃了以后骂你或者是不开心的？有
2: ，但我可以说实话嘛，就是发生这件事全是中国人，全是中国的朋友，就是可能这是也是一个文化差别。我觉得在中国可能消费者真的是上帝，所以他们会在某种程度上有一种优越感。呃，就觉得说我来买你的食物呢，我说什么都是对的，所以他们，然后，所以他经常会遇到呃，就是比如过来之后指指点点的，然后是把头探进来，我想说这个有卫生问题，你知道？吗？然后或或者就是就觉得有一种态度上的非常的 arrogant 的感觉。包括上次我我合伙人不是巴西朋友嘛，然后我们俩都一起做，那他可能就是毕竟不是中国人，然后有有一个朋友就会跟我说说啊，你做可以吗？我觉得你做比较好吃。然后就那意思就是你别让你那个朋友做，然后我那朋友就很难过，就是其实真的是做的是一样的，我觉得，呃，然后就会提这些，哎，我觉得让我觉得不太开心的一些一些事情，但总的来说就是很少少数了，少数了啊、呃，老外们反倒相对好一点，因为呃，这也提到了柏林的一个特点，就是就是服务人员是上帝，嗯、呃，就是这边的人都是非常耿直吧，应该可以这样讲，就是经常你会遇到所谓的态度不好的服务人员。
0: 对，这个就是我觉得呼应了你之前说的那个点，就是每个人都比较尊重对方，嗯、就是不会因为你的工作而看不起你。就是因为这个，其实也不仅仅是中国人了，就是我觉得其实就是有一些人他就会因为你的职业，因为你做的事情而而就是看低你一些。就比如说他就会觉得，那你赚的少，那你就是你这个人就不行。嗯、但是就是感觉柏林不会这样，嗯，不应该这样
2: 。对，嗯，在柏林不会的。不会的，绝对不会的。在柏林，我觉得，嗯，就像比如像说服务员，我刚,刚提到这个服务员，这个在餐餐饮服务员，其实有的时候，比如说你在酒吧点酒，呃，你要非常的战战兢兢，因为很多很多很多服务员就会，嗯
0: ，我、啊、有听说过，他们会对对你甩脸色，
2: 对对对对对，啊、呃，我我我我还记得我第一次去餐厅在柏林的时候吃饭，然后呢，我就很下意识的就是想找叫服务员，就是哎服务员就是呃，然后我那个德国朋友吓坏了。说别别别别！你在干什么？你怎么还能叫服务员呢？啊<笑>，他说那我那我怎么办？我需要哎你呃你， I need, I need, 然后他就说你要用你的眼光跟随服务
0: 员看着他，对，就是你就盯
2: 着啊，就盯着他走，然后他就会看到你，嗯、看到你的时候他就过来。你你绝对不能喊的，你喊他就就更不过来了。然后包括我一次在在一个 club 里面想去点酒。然后旁他们旁边那个人他就非常的可能喝多了的呀，他就非常的焦躁，他就那样说啊，我就是就甚至要就敲桌子，就说那个 come here 呢，他等了可能他确实也等了五六分钟，然后就那人一直不过来，然后呢他就这一敲桌子，那个服务员就过来了，一回头说 ，I will never serve you， go away， 然后给人气的，然后然后然后他就跟就最后他他他说不伺候你就是不伺候你，然后他那个人如果再再再闹脾气的话，那个保安会把他轰走的。所以他就只好就很不开心的就走了。然后我他们朋友就战战兢兢说，就一直给充满满脸上充满笑容的看着那个姐姐说，什么时候你过来赏我杯酒喝吧，就是。这柏林就是这样的一个
0: 。这个是因为他们，是因为他们很难招到一个服务员吗？为什么会有这样的情况出现呢
2: ？好问题，我也不知道。那可能确实，呃，这边的人力比较缺人，这是一方面。我觉得可能更多也是一个文化上的问题，就是。呃，我有很好的朋友，他就是做服务员的。我觉得我没有任何的理由，我可以对着他使脸色，就是大家、就是、都是很平等的。因为确实刚才刚才说的那种情况，并不是服务员呃 rude， 而是那个消费者比较 rude， 对吧？所以我觉得更多的时候是一种平等，嗯、没有消费就客户没有比服务员更高贵啊、呃，所以就会有这样的情况。但有一点好的地方，我在柏林遇到就服务态度好的人，你能感觉到他是真心的，很开心的对你服务态度好。呃，不像是我以前在上海买奶茶的时候，觉得跟我说话都一股台湾腔，一转一一转脸就变成东北那个大大碴子声音，然后就明显也没有很开心，就感觉很在过很,很不容易的一个工作，但是他就要强装开心的来服务我，对吧？可是，在柏林，呢，你就能觉得说，如果他很开心对你服务你，他就是很开心；他不开心，他你能看得出来，那你就对他好一点，他可能就就大家都会很很耿直吧，我觉得就很耿直。嗯，就
0: 是没有所谓
2: 的人上人，对吧？对对。对就好像在
1: 在柏林，不是有很多这些特别热门的这些 club， 然后有一个特别有名、几层楼高的一个地方，然后就很难进去的那种，就很多明星过来都被赶走了。就你之前有有在这些地方，就是类遇到就可能不让你进啊，或者是怎么样，就这样的一些经历吗
2: ？有，你说的那个很有名的 club 叫 b u r k h a i n 然后就我的家就在我家附近，不太远。<笑>我就说我就住在就是很多 party 的地方。对，那个是以前是一个。哇， wow, 可能是个变电站吧，然后像后来就变成了一个非常有名的 Hard Techno Club。它最有名的就是南进，嗯,嗯，我我其实去过好几次了，然后呃也没有那么南进。关键呢，它取决的标准就是他他他的 bouncer， 就是他们那个门口的门卫，呃，具有一种超能力，他能感他能探知你的 vibe， 他能觉得你这个人适不适合走进这个这个 club， 然后。所以呃，所以，所以他所以他就很多时候，呃，如果有些人明显你站在队里，你就觉得他就大概也不会喜欢这个地方。然后这些人都会被这些帮手给识别出来，然后就把他被轰走了。他如果觉得你要是能，很重要，跟你穿什么衣服啊，跟你呃怎么怎么就是延展去，其实关系就没有很大，因为很多 tips 说说你要穿一身黑，然后然后然后又很装的很酷。然后怎么样就是有很多这样奇奇怪怪 tips， 但我我自己的感觉呢，呃，其实倒还好。更更多的时候、就是，比如说你压根你就从来不喜欢 techno， 你就不喜欢这种音乐，然后你就是觉得这个 club 很有名，所以想去排个队试试，那你百分之百进不去，呃，就是你每天都是听 Justin Bieber 的人，应该是进不去的。所以所以更多的时候，他就是去欢迎那些呃。能够享受 techno 音乐，然后适合这个环境的地方，然后我觉得一般都可以进去。那但如果要是赶上大 party， 比方这个这个周末，呃、啊，就我们今天录音这个周末，就是很有就一个很大的 party，、啊、其实是他的新年大 party， 然后改到了今天，因为疫情原因嘛。然后这个 party 是从对礼拜六就哎就今天晚上开始，一直要开到礼拜二的早晨，就全程不关门就不会停的。啊，然后而且里面真的会有人一待待待超过两三天。在里面就在不出来，所以这种 party， 然后里面就非常的 hardcore， 然后很多 drugs of course， 然后然后所以就是一个非常特别的一个经历吧。但所以所以像这种大 party 的时候，可能比如你今天晚上去排队，确、就、实、是、很难进，就是很难进，因为它它那就涉及到人数问题、人数限制问题。我的 tips， 任何人来柏林想试试的话，可以找一个平时不没那么夸张的周末的周日的早晨去排队，因为就像我说，它是它这是开全天的嘛。所以你去早周日早晨的时候去排队呢，一般就比较好进。进去之后，而且音乐早晨起来的时候会稍微清淡一点，不会那么轰炸。然后呢，你可以慢慢的进入状态，对吧？找个喝杯酒啊，然后甚至那里面还有卖咖啡的，你喝杯咖啡什么，可以 day party， 对吧？到晚上到九十点钟差不多结束了，就可以出来了，然后正好就回家睡觉。所以就变成一个非常适合的周末的娱乐活动。我觉得这样还挺好的，这是我的 tips， 对吧？任何人如果想去 b e r g 的话可，可以试一
1: 试。对我觉得听你这样讲还蛮有意思的，就有点想，就是可能周日早上过去先晨练一下，对吧？去、就是、去跳个舞，<对>然后跳舞之后出出来呢，再去这个就是市场里面买个煎饼吃，对吧？
2: <笑>然后对,对对对对对，在旁边在
1: 这个就是咖啡厅喝个咖啡，<笑>你看这个就非常丰富多彩的一天，就这样安排好了
0: 。我觉得这期标题我都想好了，我我在酒吧来晨练
2: 。<笑>他觉得这个 techno 跳舞，因为 techno 跳舞确实就是非常的，呃，体力消耗很大的，那就是我觉得就是搏击操啊，就是跳的，所以所以就非要多吃点东西，多吃补充糖分，多补充水分，然后是一个非常健康的
1: 。对，就是就我觉得这个蛮有意思的，因为就是像像我跟我对象，我们就之前就可能最近的几年，然后去这些电影音乐节啊，然后去的比较多，然后感觉就是从今年开始。慢慢的对各种类型的音乐有了自己的一个理解，然后像我最近最近听 techno 听的比较多，但我自己比较喜欢的还是 trance。然后因为就欧欧洲很多知名的 DJ 嘛，像我最喜欢的 DJ 是 Armin van b u r e n 好像在荷兰那边吧，就经常在那边打。就感觉就不同的音乐类型跳舞的风格是完全不一样的，因为 techno 本身就节奏比较重复，然后感觉音乐风格也比较类似，就可以一直在那里跳，跳个一两个小时、三四个小时都没有问
2: 题。三四个小时。都都是都是奔着十几个小时来的，好吧？<笑>不过你说的这个点确实很正确，就是呃，每个不同的 club 的音乐风格不一样。但是 Berkan h 呢，它是个 techno club， 但它 DJ， 你要看 DJ， 呃，它没有可能很纯的 trance， 但是会有呃，不，很 trance 和 techno 结合的地方。就不有的有些 DJ 确实就是感觉就是在就是拿机关枪扫射，然后有些 DJ 可能就会会有更丰富的一些那个，就是有很多。小的一些细节啊，或者音乐，而且还有两，嗯、还有两个舞台在 b u r k h a n 里面，它的主舞台就叫 b u r k h a n 就是进去之后你就觉得就大，就一直在轰炸的那种感觉。但它的上面的舞台就充满了呃柔美的，它是类似于 House， 嗯因为、嗯、但也不是也不是纯 House， 就就我觉得我们不能很简单的把它的音乐风格叫做 House， 太刻板，它其实也是有很多融合的。一些一些，一些而且
1: ，对啊，现在还有很多 tech house， 然后 progressive house， 就很多这些就是比较交叉的类别。
2: 对对对对，对，听你这
1: 么一讲，<后>就是感觉柏林也是一个这
2: 种电子音乐
1: 就是 rave 文化比较丰富的一个地方、啊。是的，是
2: 的，是的。昨天晚上我卖煎饼的地方旁边就是，呃，就是一个很有名的 party。<笑><笑>好，反到到处都是 party 来柏林，就是我觉得这也是来柏林很多人旅游，就冬天来旅游，你说干啥呢？什么事也没有，就去 party 吧。然后，呃，所以很多很好的 party 可以可以值得去一下
0: 。嗯，有点好奇，就是你们在 party 里到底是在干嘛？就是除了刚刚说有可能有喝酒，对吧？有跳舞，那到底干嘛呢？可以待十多个小时，就是我很难想象你们在干嘛。
2: <笑>呃，其实我我觉得，比如像呃跳舞，其实是最主要的。然后呢，就是聊天有的时候，你、嗯、就就我有时候
0: 那么吵怎么聊？就凑
2: 近了聊啊！啊、嗯，对，第第一点是主舞台比较吵，但是你往边上就是呃，就走一走，它就没就没有那么吵了，有很多空间。我就反倒我觉得会比很多 bar 更安静一点，有很多 bar 那个它的音乐是每个房间都有，然后就真的是吵的，都没法聊天。但是在 techno club， 因为它它只在那个主舞池有声音，那旁边有很多小房间什么的，你去其他地方也可以，就是可以聊天。我觉得我以前去的时候，就是在进去之后大家先跳舞喝喝酒。然后呢，还有 garden， 还有外面有个 garden 出去晒晒太阳，休息好了又又去跳跳舞，然后最后反正就就,就是这样一天的活动。呵
1: 呵对我，我觉得就是美国这边也有很多电音的这个 party 啊，然后电音的音乐节啊等等。一般就是你要不然就过去之后有你喜欢的 DJ， 就是打几个小时，然后你在里边跳舞啊，然后喝酒啊，然后在那里嗯。呃 enjoy， 但是就是柏林的这些 party 的特点就是特，就是你整个周末都在里边。然后我还蛮好奇，因为像像美国这边很多 party 可能他就一个晚上，可能从晚上的就是九点钟、十点钟一直到凌晨两点、两三点就差不多完了。可能一个晚上有几个 DJ， 那那些就是在这个 club 里边一待就待一个整个周末的，他在里边干啥呢？就他可能跳累了在里边睡嘛？就是我还蛮好奇的。
2: 对，你说这个，嗯，这就涉及到柏林非常 dark 的一个话题。但是我相信，可能每个大城市都有，就是就是毒品问题，对吧？就是像那种一待待一整个周末的人，肯定要嗑药，啊，肯定是嗑药了，对吧？而且可能嗑的还不少。很多时候就是真的，因为人的身体能是有极限的，他就就感觉就累倒了，然后就在那个沙发边上就自己眯了一会儿，睡了一会儿，然后起来之后再嗑点药，然后就继续，就是这样的一种非常挺。呃，我、uh, 我觉得作为作为一个旁人，我也觉得没没办法去 judge 别人的一个选择方式，因为很多时候，因为我我身边也有朋友是这样的，他还是个比如什么什么那个博士啊，甚至在公司里面工作，呃、还是很成功的人，并不是好像呃，大家在柏林，你不能说一个人嗑药就一定他就是社会底层人，真的没有这样，他们还有正常工作，我也不知道他们怎怎么做到的，周末的这样也不睡觉的两天，礼拜一就去上班了，然后还人家还是在读博。读这么 demanding 的一件事情，人他一样还可以做得到，所以可能也是一个个人选择吧。
0: 读博很压抑的，他需要释放，可能
2: 可能,可能需要释放一下。我觉得就包括是很成功的一些公司的里面的高管啊，或者是管理层啊，就是也一样选择这样一种生活方式。我觉得这就是一种个人选择。我我觉得在柏林，呃、刚才我提到了一个柏林的自由，这让我就是最近有很多反思，就是。呃，绝对的自由往往也来带来了一种绝对的迷失。很多人来柏林是因为他们在自己，尤其在德国人了，在在自己的家乡，可能觉得自己非常的格格不入。他觉得自己是 alternative， 所以他就想来柏林寻这个出满自由地方，寻找呃自己想要什么。可是很多时候，其实如果别人告诉你你想你需要你要做什么，其实更简单一点。对吧？如果就像 American Dream， 你就是需要有房有车、嗯，找一个工作，然后生个孩子，下班呃有房有车，就是当别人告诉你生活应该是这样的时候，其实生活也许可以更简单一点。当你有你绝对的自由来决定自己要做什么时，候，往往很多时候更难你决
0: 很难的，
2: 嗯，很难的，对不对？所、so, 以那在柏林就会存在这个问题，因为柏林是一个给你很多自由，但是没有给你任何方向的地方，啊，你真的要靠自己。所以就会存在很多人，就比如像沉迷于每周末就去 party， 然后呃嗑药，然后就是每周的一成不变的这样的一个人生。所以有的时候虽然我觉得我没法去评价这些人，可是我也觉得说这样的生活呃有多好呢？因为我觉得生活还是有点 progress， 你需要就,就建立一些东西啊，或者做什么事情。可在柏林就有很多这样的人生活在一个小循环里，然后感觉特别的。迷失，我觉得很迷失了，但是我也不知道他们自己怎么想的。嗯,嗯，包括你在柏林，就很多人德国人就会穿的比较保守啊，或者在其他城市，啊，在柏林的时候，你会觉得很多穿着奇装奇异服，或者是他就很是表达自我的这些人。但是后来你也会发现，这些人其实穿的都很像。嗯，就是当你们发变 alternative 变成了一个那另一个 mainstream 的感觉，所以你一看这个人就知道啊，他肯定是住在柏林。那但那,那他他本来想。想表达自我，但其实某种程度上只是从一个 social norm 跳到了另一个 social norm 里，嗯、其实
0: 可能还是挺孤独的，这样的人。对对、嗯，我就在这里很舒服，我就放开了，我就做想做的事情，然后也可能就放弃抵抗，有点像进入那种虚无的状态
2: 。是啊是啊，我觉得这种在寻找的这种状态，现在每个城市都一样吧，就每个大城市都有很多这样在寻找人，包括我今天就看以前那个电电视剧，叫 Looking 嘛，就是一个。一个 gay 的一个片子，就是它名字叫 Looking， 其实我觉得蛮真实的。呃，每个人都在寻找，因为当没有人告诉你应该怎么生活的时候，就是上帝已死的时候，你就只能在寻找。呃、不过有些人呢，呃，放弃了。有人放弃之后，呃、他一种放弃可能就是他遵守社会 norms， 结婚生子，然后就是他也不关心自己想什么，这这社会告诉你怎么做怎么做。那在柏林可能还有一种也放弃了，就算放弃在放弃在 party， 呃，就狂欢，在这样一种生活里。所
0: 以，呃，哎，把他们拉回来一起卖饼吧，卖煎饼，说不定让他们重燃
2: 对人生的追求。好主意！突然我们这个我们卖煎饼有更多的社会价值了
1: 。<笑>对我，我觉得还有一个就是啊，就我很好奇，就柏林有什么样的一些这种街头小吃啊，或者是比较流行的一些食品什么的？因为我之前就是唯一去过德国的七个小时，我当时是在法兰克福转机。然后就从机场跑出来，到市区里面逛了一下。之前就听说这个 currywurst 啊，就是香肠，然后有这个咖喱酱，是一个比较流行的。就我当时是有尝了一下，就好奇就是现在有什么一些新的流行的食品，或者是你在这个市场里边，就除了煎饼，大家还吃啥
2: ？你吃完那个 currywurst， 你觉得怎么样？好吃吗？
1: 我觉得还行吧，就是因为就感觉就是要，如果是纯的香肠，就可能本身就是咸，也没有什么其他的味道。然后有了 c u 调味之后还，还就是味道稍微多元一些
2: 。我觉得你还挺挺善良的，因为我觉得这我觉得这东西有什么好值得吃的呀，对<笑>不对？就是难吃。对啊，就没有没有，我也不觉得难吃，就是没有不值得被认为如此有名。对它确实很有名，就是它它就是源自柏林，这是因为这个 curry w o r s t 是就是在二战期间或者是二战结束后占领区，就是把德国的香肠和美国的番茄酱和英国的那种黄黄芥末酱，芥酱、哦，那芥末酱，然后呃融合在一起，印度的 curry， 反正就把这些混的混一混，然后就变成了德国的、呃、柏林的著名的食物，啊，至少它反正它它它至少反映了柏林的特点，就是非常的融合，对吧？但是真的也没有很好吃，我是觉得你吃一次、嗯、，OK， 就是 I know now it's OK。我觉得唯一可能在德国或者在柏林，呃，称得上当地美食了，就是呃土耳其的那个 kebab、呃。啊
0: 。
2: 啊。哦， <Okay> , uh. 那个就它有一种形式，就 kebab 其实就是那个转的东西，然后外面削肉，对吧？那叫 kebab。对,对对对对。啊，嗯、<哼>但但在土耳其它是它它是一个盘子，它是把削下来放在一个盘子里然后吃。在在德国这个食品被改良了。把它加在面包里了， oh. 啊，就是把它打开，加在面包里，把肉塞你去，加了很多沙拉，然后一加，这个东西其实在，在在土耳其是没有的，就是德就是德国的特色，但它其实是土耳其菜，所以是呃，所以我觉得那个还可以吃着吃一吃，我我还挺爱吃，而且那是德国最便宜的东西，那个差不多以前物价上涨之前三块五到四块四欧就就一大份然后哦很大的， oh. 然后你就吃一个就真的饱了。你想着你就是想图便宜的话，三点五欧你就可以解决一顿饭。而且还挺好吃，嗯、还有肉
0: ，也挺健康的。听起来三明治
2: ，对不对？三明治，三明治。呃，这个是我觉得是在德国柏林是可以吃的一吃。然后除此之外，很多越南菜也就可以尝一尝，因为这边有很多越南移民。哦，呃、当有，它有两波移民，一波是二二战之后从苏联那边移过，就是叫什么社会主义阵营移过来的很多移移呃劳工。第二波是越呃越战的时候，很多难民移过来。然后这两波越越南人待在柏林，然后有很多越南餐厅还可以、呃，除此之外，我真的觉得来柏林没有什么好吃的，嗯，就就就是唉，挺可怜的，我觉得啊
0: ，对<笑>你煎锅饼，比煎饼果子的材料你总得有吧？你像油条这些，那你怎么来的呢
2: ？没有油条啊，我们就我是用那个炸的、啊、炸的薄脆，脆<片>薄脆，嗯，<对>薄脆，<对>就是煎饼搭。对对对，当然也是这边是有中中国超市了，所以还是很多呃食材啊是可以买得到的。但是我觉得从这种丰富性上讲，和比如像纽约的法拉盛啊，或者像像伦敦，啊，完全就是两个档次，真的，呃，嗯、就是就是心中充满了苦涩，我觉得就是。是没有什么米
0: 其林之类的吗？
2: 嗯、啊，有有有，有只有一家米其林二星吧，好像是。然后我去吃过一次，当时就有有金主请客，我就去尝了尝。然后我觉得也就还好。他他他是呃，他故事讲得很好，说的是，呃，这个人他就出生在科尔斯堡，就是一个非常脏乱差的一个地方。然后呢，他就是街头长大，就是很痞的一个人。后来去学了呃呃法餐的米其林，然后他就拿到了米其林一星。啊！可是他的骨子里呢，充满了这种反抗。他就觉得法国太太温柔了，他不喜欢。然后他就去了新加坡，曾学到了很多中式料理里面就用香料，然后把味道调得很壮壮的这种风方式。
0: 东南亚风味儿
2: ，啊，其实更多是中餐的风格。哦、啊，就是就是在在新加坡学了很多中式的这种用香料的这些一些方式。然后他就把法餐改良，然后就是他就号称是非常 intense 的法餐。然后我就很期待，我想说，法餐加上很,很 intense 中中国中中式风味，然后我就去吃,吃了。我吃完了，我觉得这叫 intense。你知道那个，你知道那个四川人脸放哪往哪放吗？真的是。对，那你们的这个
1: 评判标准不一样吗？国内就是什么？随便找一个什么胡辣汤这些东西，就味道也又又酸，然后又辣又 intense。但我觉得对于可能很多白人来说，美国这边也是有类似的，就是开玩笑，就可能对白人来说，你有柠檬或者是加点什么胡椒，哇，就是这个味道非常 intense
2: 对、嗯。对对对，我觉得可能当时让我有点小失望的原因吧。然后还是刚刚提到的，原因，就是柏林其实是一个相对来说比较扁平的地方嘛，所以没有很多特别高等的餐厅，有一些。但是真的跟其他大城市比，就真的是少很多，而且很多也不是大家都会常去的地方。我觉得高等餐厅对我来说，就是人均吃够五十欧就算是好餐厅了，啊，就七十欧呢，就是就是已经天花板就不多了。我觉得，就这样的一个地方啊那。那那除了
1: 吃，就还有喝，因为就是大家都知道德国的啤酒文化非常的非常的知名嘛。柏林那边有一种柏林白啤还是叫什么，就感觉就是。啊，就不知道你知不知道有没有试过这个东西，就好像它它本身是比较淡，然后好像是有乳酸菌，所以味道，然后平时一般就混着果汁或者是怎么样去喝，然后就我还比较好奇的另外一个东西，就是因为像在在美国很多城市，奥斯丁这边也是有很多这种。精酿啤酒就是一些比较小的，不是这种大厂牌的啤酒，一些小的厂牌，它可能自己酿自己的一些。然后国内好像现在也有一些，就打这种非常有特色的，就是这种就很有故事、很会讲故事这样的一些精酿啤酒厂。嗯
2: 、我觉得你还真的是有做功课，就是你今天连红果汁这件事情都知道啊、呃！是的是了，就是柏林呢，首先首先从大大的角度来说，德国对啤酒是有立法的，什么叫啤酒，在法律是有规定的。然后。啤酒只允许有三种，呃，三种呃原料，就是一个是巴黎，巴黎是黑麦还是大麦是吧巴黎， ley, 然后呃啤酒花，然后还有就是 yeast， 就是那个<摩>酵母，对酵母，酵、嗯、母、啊，当然还有水，就不能有任何东西，哦、就是所以很多精酿啤酒他们也没法做，<对>因为很多精酿啤酒它其实靠调味，比利时就很多精酿，但这个德国就很少，少相对比较少，因为它只能允许做这些东西。啊、呃！但是他们发明了一种叫做哈德勒的这种一种喝的， oh. 就是把啤酒酿完之后，你就可以兑东西了。他就往里面兑柠檬汁，然后就会做成这种呃，我不知道这是不是博林特的，但确实是一种很夏天的一种饮料。我也很爱喝。它有一种就是白啤，就是喝的时候必须把它倒出，必须倒出来，不能在瓶子里喝，因为它见过沉淀。然后还有不同的方式来摇瓶子，就还蛮复的。然后就，然后我觉得味道也还不错。然后兑些呃，他们有不同可以可以兑不同东西，但兑柠檬汁是最常见的。我觉得夏天还蛮蛮好喝的，但是提到就是精酿啤酒文化呢，有几家就是精酿啤酒，但是绝对不像呃其他很多城市就是遍地开花，有很多精酿厂。为什么呢？我觉得就是这边的啤酒实在是太丰富、太多，然后又太 down to earth， 就是对对德国人说啤酒就是就是水难道你要精酿的水吗？对不对？就是没有没有这个意义感觉，所以你就去你就随便去那个就是一家小卖铺里面，已经至少有几十种。都很不错的好喝的啤酒，所以好像可能精酿啤酒的空间没有那么大。一般精酿啤酒就是一个自己就是一个酒吧，他就在自己酒吧里卖，这么就是一个啤酒，可能柏林有几家这样的挺好的酒吧，其实啤酒也是很好很新鲜了，可它没有发展成为好像装在瓶子里在不同的地方去卖就没有。嗯，就是，呃，我觉得在柏林喝啤酒的文化是这样的，这也是让我挺第一次还挺震惊的地方。我一个朋友约我说我们去喝一杯，然后他说我们在这个桥上见。我说好呀，那我们就去，我就去到桥。我说啊，那我们去哪儿？他说我们就在这儿喝呀，我们就在一个公路桥上。桥上、就是，对，就在一个桥上。然后呢，旁边就是有一家小卖铺，然后大家就过去了。然后啤酒两块五，一块五，剩下一块五可能啤因为小卖铺里边更便宜，你就买两瓶啤酒，就坐在桥上，旁边车还在跑，就是你就坐在侧面，然后你要喝啤酒，就就就就这样。然后 why？ 结果发现不只是我们俩，就是这条桥上全是人。这是柏林很酷的一个 hang out 的地方，所以我就说为什么柏林这么扁平化，就是你有钱也没地儿花呀，因为大家 hang out 最酷的地方是在个桥，你就只能去桥上喝酒，所以，所以就是就这样一种风格，就是非常的 d o w 所以见和朋友见面，经常大家就聚在说，那我就我们在这个小小广场、小公园旁边见，然后就小卖部里买两瓶啤酒，就坐在路边儿，然喝了。就这样的一种生活方式，所以可能这样，这是为什么啊？很啤酒一直没有被这种精酿啤酒带得非常高档啊，或者非常小资啊。啤酒就是一个市民的东西，就是一个你都在路边喝的东西，啊，对，还蛮柏林的，对。
1: 对，我觉得你刚刚讲到这个，就我想到就是我们我们之前去布拉格那边玩的时候，好像我们也是有一次就在，因为就好像欧洲的很多城市，你都可以直接在街上喝酒，就你在城市里面喝酒没有问题，但是在。在美国，就是你一定必须在酒吧里边，就可能只有很少的州、很少的城市是可以直接在街上喝酒的。然后我就记得我们当时在巴格那边玩的时候，然后也就是在可能在街边买了一个啤酒，然后坐在就是这河岸的边上。然后当时看到对面有城堡，然后感觉周围也很多年轻人，就直接坐在那里喝酒，就感觉是，就你少了这么多这些条条框框法规规定之后，还挺浪漫的。其实你很多快乐，生活中的快乐可以来的很简单，很简单。对但是就是因为酒吧也要赚钱，对吧？然后你要付出更多的钱，付出更多的成本，更多的时间。但反而未必会得到更多的快乐，就这个还蛮有意思
2: 的对。对，我觉得柏林有很多很简单的快乐，很简单的幸福吧。对，就在路边和一位朋友喝一杯酒，就是挺开心的事儿。对，感觉这个就
1: 是柏林，仿佛已经进入了这个就是啊资本主义的下一个阶段，进入了这个。对
2: 。<笑>对所以我觉得为什么让我觉得很很很，我不我其实我自己也不是一个非常精致的人，我就是一个比较喜欢简单快乐的幸福的人。所以这就为什么柏林让我觉得很有家的感觉吧。
0: 嗯，除了啤酒之外，我还想问一下那个面包，就是我听说那德国面包是被列入什么联合国教科文组织的无形文化资产清单，啊、有三千多种。呃，那你给我们讲讲，你平常吃吃面包吃多吗？还是吃米饭？还是说每天你都在吃煎饼果子？你都
2: 吃煎饼？我都吃不下煎饼果子了。<对>啊，面包，对面包，德国面包确实是非常的有名，就是说在欧洲，呃，可能论做面包。就只有德国是数一数二的，因为其他吃了德国都不行，对吧？那就 cheese 可能法国比较好呀，或者瑞士啊，或者荷兰呀，嗯，包括像意大利有很多美食。德国的面包确实还是很好的，当然前提呢是你得喜欢吃这种欧式的面包，就是它非常的硬，它外面就是一个大壳，对吧？超硬无比，它就像是 baguette 的放大版。然后，但是他们会做成不同的形状，不同的就是用不同的面粉做，然后上面也会加很多呃不同的呃 seeds， 加点什
0: 么南瓜子，子那些什么瓜子，对对对五谷
2: 杂粮，对对对五谷杂粮什么就加，然后他们也会嗯、呃、像比如像在法国的时候，其实只有只有法棍可能是相对来说比较特色的，其他你去面包店啊、呃、就没有很多种非常丰富的面包选择。但在德国，真的你去了面包店，全是各种各样的面包。然后，而且他们的很多是用 sourdough 来做，所以也风风味上也会很丰富。嗯嗯、呃，我觉得如果你喜欢吃这种面包，确实确实挺好吃的。我觉得国圈，前问题就是，我一直想知道德国的奶奶们怎么吃饭，因为那些面包太硬了，那么
0: 硬，就是你真的对
2: 对，它的壳非常硬，
0: 是不是泡汤啊？呃
2: ，可以泡汤，但是很多德国人就是把它面包切开了之后，塞片肉就直接给嚼了。啊， uh, 我是觉得真的就是很很刮我上牙膛子，经常就会刮破，知道它是一个需要一定的，就是 tough love， 吃一段时间你可能才会觉得说啊，这个东西还挺好吃的，就嚼起来会有一种麦子香啊，那种丰富的味道，口感上也会有一种，好像把把这个壳咬碎之后，里面突然变得很软啊，就是就是确实有很多呃可以值得欣赏的地方。但它的这个这个入门成本真的很高。我有很多其他地方来欧洲的朋友，大家都没有以前都没有吃过这种这种欧式面包这么硬的，大家都很惊讶，就说这个东西这个嘴里得得得都练出来才能吃。<笑>所以所以，但呃它的面包种类确实非常很多，就是在不同的超市、不同的面包店都有各种各样的面包，你都没有听说过，就是当地人也没有听说过，就像 cheese 一样，都是只有啊、呃、喜欢吃某个类型的人可能会知道。而且、嗯、他们分 bought 就是面包。Chen, chen, 就是小面包，对他们是有不同因为那边面包是这么大，就比我至少，我的我没有什么比较，跟脸盆这么大吧，差不多<对>啊，跟电
0: 脑差
2: 不多，对，跟电脑差不多，那才叫 Bought， 那才叫面包。然后我们、啊、就我们基本上一个手可以拿得住的那种东西，就叫 Boughtion， 叫小面包，小面包啊，对，所以因为他们当地人就就天天吃面包，但他们一个小面包哪里够吃嘛，对不对？他们就买一个 B Brought 就巨大无比，然后。而且那个，因为极硬无比，拿刀是切不动的，所以他们就在超市里是提供切割机，你把苗扔进去，哒哒哒哒，给你就是用大鸡给你切成片然后才能把它拿回家。就这样，德国的超
1: 市不光是肉要切片是吧？面包也是要在超市切好了带回
2: 去。对，因为它那个面包那么大个，你家里刀都不够长，对吧？然后就算拿刀切，真的就是我上次切过一次，用尽洪荒之力啊，真的是把我手都切切红了，就才切下两两三片啊，真的太累了嗯、呃，所以，但是你吃的时候，因为切薄了嘛，所以你嚼着吃还是挺是挺好吃的。我个人是喜欢了，只是我就想说，我还是那句话，德国的奶奶们怎么办？那没牙了，这东西肯定是吃不下的呀，所以很好奇啊。
0: 对，就是那你自己平常一日三餐的话，主就主要吃什么呢
2: ？我觉得我还是一个中国味，所以我一般都是吃中餐。我就自己做，我我觉得我们我们家厨房应该是德国数一数二的中餐馆了，就是。对，<笑>这个是在非常不要脸，还是自
1: 己厨艺好，还是在
2: 突出柏林是个中餐美食沙漠了？<笑> both 吧、啊、，both 吧、啊，我觉得我我觉得我这做做饭也是练出来的，因为实在没有什么好吃的，所以都是自己做饭。那我自己做饭一般都会呃，主要还是吃米饭、吃面条，自己做面条什么的。在外面吃的话，一般都会吃一些外国菜。然后在德国吃面包也很正常，我每天早饭都是吃 brotchen 一个小面包。对
0: ，关于德国人和德国文化，我有点问题哈，就是呃，有种说法是因为经历过这种战败的，经历过这样的历史的话，他就会比较的深沉，比较内敛。嗯、呃，另外，而且德国人在我们其他人的印象中，他最有名的就是守时，然后很严谨，就有时候甚至到一个刻板的地步。那我就想问一下，你觉得这些对德国人的印象是真的吗？然后就柏林，他是不是典型的这个？是不是他这边的德国人又又又不太一样的？
2: 呃，我觉得刻板印象往往都是有根据的，<笑>就是他是刻板印象，就是但他不是完全错误的，对吧？其实德国人真的，我对我来说是存在这种很很很刻板很。就包括刚才提到的这些规则呀，就有非常多的规则。就德国人很爱制定规矩，呃，然后包括像你说守时啊，可能不灵活呀，这些事情都是德国人的特点。我觉得，呃呃，这些我觉得都不能叫刻板印象，这是真的。当然，就它的刻板印象的原因是你不能把它呃 apply 到每个人身上，因为每个人都不一样。当然也也有很多德国人就是就是个社交花蝴蝶，然后对吧？然后完全不着调，也很多这样的人。啊、呃，但是确实从民族性上讲，我觉得德国人的这种严谨守时是确实是真的。呃，举个例子的话，我觉得可不，呃，比如比如像我，我觉得这个并不叫嗯，并不是坏事，而是他们举举个例子，他们呃，我最近还了解到，在德国的任何的公共场所的门，他、呃、必须要从里面可以推开，因为这是从防火的需求。然后，但是第二个要求呢，从外面门不能打开。因为你如果你从里面把门推开的话，可能就因为它面对街嘛，把门打开之后可能会撞到人，撞到行人。然后这就是德国人会定出来的规矩，非常合理，也很严谨。怎么办呢？他们就把门那儿建了一个小隔间，然后建了两道门，一道门呢就是里面那道门呢是往外推的，外门往里推的，然后这样就 OK 了，就是有一个有一个空间，小小隔间。对对对，啊，或者是把把门往里面挪，就是门并不是和墙齐平的，往里面挪出一个门的深度来，所以呢，你这样外推的时候，那门并不会探出去，这样就不会有问题了，啊，就是德国人，你像他的严谨性就是到这种程度，会制定这些已经让人觉得说 what the fuck 的规则，但是你要想仔细想的话，它就很有道理，因为确实会存在防火的时候，你必须要把门要往外推嘛，你不否则人家堵在门口就开不开了，或者是你也不能开门把人路人撞到。所以我觉得在这些很细小的地方都会让我看到了德国人的这种严谨性，而且尤其跟法国人对比，就是德国人对于规矩呢是 by default 我会遵守，嗯，他们可能会抱怨，可能也会觉得不爽，但是他觉得我就有规矩就要遵守。法国人就是 by ，规矩 by default 是不要不能遵守，除非我不得不遵守，是吧？呃，可以说个就是不知道呃，可不可以讲？但是比如像疫情期间，大家都要去什么地方都要去做做检测嘛，然后德国人当然就会很认真的去检测。法国人直接就下载 PDF， 把上面的名字改一改，地址、日期改一改。然后我我认识的法国人，每个人每个人都这么干，对，都这么干。因为反正德国人大家都不会觉得你你会干这种事情，也没有什么防伪的设备是那个东西就是个给你发个 PDF 就好了。遇到一个法国人，反正都说改个日期就好了，这对他们来说觉得好像这都不是个事儿，所以德国人就不会干这种事情了。我觉得他们严谨性并不是因为战争造成，的，但是可能就是真的是民族性。我不知道他们怎么产生的，包括他们的语言，德语就是一个非常严谨的语言。他们的所有的呃词性变化都是有原因的。德语的语法极其复杂，然后有很多的变位，然后它的原因就是为了把含义表达精确。比如像说在英语里，你说 I'm hot， 对吧？这肯定是有双重含义的。你可以说是。就是我觉得很我很热，就是体温很热，还可以说我这个人是一个非常 hot 的一个人，对，热辣的人，对吧？这两种事情在英在英文会允许这种 ambiguity， 其实中文也是一个非常模糊性的语言，它所以它充满了诗意。可是德语就你做不到，他们它语法不允许你这样做。比方德语里面，如果你想说呃 ，I。Feel hot， 就是的环境很热，你这个我，它就有一个被动的被动形态的我来表达一个含义，就是说是我收到了热的感觉，所以就是被动的一个我。但是你想说我这个人很好，那这个我就变成一个主动的我，所以在在德国语法里就根本无法允许你出现。这种模糊性的这种表达，因为它没有这个词，就没有一个词可以表达这两个含义，所以它的语法限制非常的复杂。就当然，我德语德语也只会说一点点，可能我我觉得它的诗意性可能少一点。相反，当他用德语来表达极其复杂的一个含义的时候，是非常容易把它表达清楚的啊！这就是为什么德国有很多哲学家的原因，对吧？然后我以前记得我们在学校里面要学那个呃学哲学，然后。有有一个很有名的哲学，呃，叫海丁格尔，海丁格尔吧，叫海丁格尔，他就是德国人，他他有名的写的写的句子很复杂，我看他的英文版也就完全看不懂，我说这是什么鬼？德国朋友说，我来找找德语原版，德语原版呢，这一句话至少有半页那么长，可他就在那看看说，啊，我懂了，我懂了，我就给你给解释一下。所以其实德语这个语言本身可能是呃很适合来表达丰富严就是严谨性和逻辑复杂性的这样一个含义。在在某种程度上，我们其实是也是我们的语言的一个 product， 对吧？就是我们的思维方式很深受语言的影响。所以我觉得这可能是德国人为什么这么严谨的一个原因之一了。刚才你还提到就是说战败之后就是战争对于德国人的影响，我其实也有一个小例子分享。我当时在读书的时候让我挺震惊的，就是我学校里有一个白罗白俄罗斯人。还有还有很多德国人，那个白俄罗斯人，就是有时候就是特别的烦，就爱很爱看二战的玩玩笑，就比如他就有一次就说啊，我们解放了你们德国人，说这种话，知道然后作为一个第三者呢，有时候觉得这种事情，哎呀，这这这是过去的事情，没有必要提这种事情，你知道吗？就是，然后我德国朋友呢，他们平时都是那种也也都是二十多岁的人，就是开各种各样奇奇怪的玩笑，就甚至很多时候也挺也挺就是说各种各样奇奇怪的话。但是，一旦涉及到战争历史问题，像刚刚才那个朋友开这种玩笑，他们一句话都不会回回嘴的，一句话都不会说的，就完全陷入集体沉默。就
0: 这,这是他们的一个伤疤
2: 。对他们来说，他们从小就是要这样教育长大，就是一种呃，就是对他们来说，这件事情没有什么可以讨论的空间，错误就是错误，我们犯了一个历史性的错误。所以呢，你们你哪怕你开了玩笑，我那我不能说任何话，哪怕 remotely。好像是替这段历史辩护都不可以讲，所以他们就会就是受到这样的一种，就是从小长大这样的一个教育吧。所以当时我作为我旁观者，我就觉得天哪，就是我还有后来跟那个白俄罗斯人说、嗯，没必要，对不对？就是没必要，他们已经很就是都这样了，呵呵没必当然，不过现在德国也有很多这种、嗯、呃呃新纳粹的崛起啊，所以所以也也存在很多新的问题。但是至少大部分德国人。这种对二战的反省，我真的觉得深深刻到让我很很惊讶的一个程度。对，但是德柏林就不是，柏林就是一个奇葩的聚集的地方，所以在柏林，你其实没有觉得是这里是德国，所以只有你出了德国，出了柏林，你才能觉得这叫这这这就感受到所有的德国性都在柏林以外的地方。所以在柏林呢，只会定一个 Berliner 是很很神奇的一个事情，就是你出生在柏林，不会让你觉得你是个 Berliner， 因为。很多出生在德国人，他并不是自己选择加入柏林这样一个文化圈，而他出生在这个地方，所以他们其实很多人还很德国。然后就我有就是认识一些土生土长的柏林人，反倒很不柏林，就是非常的传统啊，或者非常的古板啊。相反，很多移移民到柏林的人才是真的柏林人，所以也挺神奇的，很很神很,很神奇的一个地方
0: 。我那个同事也是这种，他是意大利人，就移到移到柏林就。特别逗，然后就很 happy， 然后就很就是对穿的衣服全是，就是那个 kisses， 就是上面全是。然后我们大家一般上班还是会稍微那个一点嘛。然后他穿着一个全是那红唇的那个衣服就来给我们开会了，就就挺好的，对我挺喜欢这种感觉
2: 。对、嗯，柏林就是一个非常随性、<笑>非常自由的地方。然后柏林的文化也会让我觉得，呃，有时候有点太过了。就无论如何，伯柏,柏林也是德国的首都嘛。但是，比如像我有一次有一个 date， 然后去呃，我们去一家咖啡馆喝咖啡。他那个 date 是个德国人，然后呢，他点菜的时候，当然就默认用德语点菜嘛，对吧？他就呃，他就,就跟那个服务员说,说我可以点杯咖啡吗？他那服务员呢，就给他个脸色，说对不起，我们这儿不说德语。然后他就。然后他也道歉，然后那个德国人他也道歉，在自己国家的首都，为了自己说了自己德语还道了歉，说 I'm sorry I can't speak English。然后我当时我当时觉得， oh,
1: 对，这我觉得这个还蛮有意思的。但是感觉像你刚刚的描述，就基本上平时生活中大部分时间就是讲英文，在柏林生活是完全没有问题的一个事情
2: 。在柏林是一个非常说英语非常没有问题。我就像现在我也不太会德语，可是我觉得那无论如何那是我的问题，对吧？我没有学会德语，我生活在德国，那我应该努力。对吧？我觉得那个服务员，你有什么好那么呃趾高气扬的说？对不起，我们不说德语这儿，就是，就是嗯，对吧？然后搞搞搞得，我觉得有的时候这种人事情发生多了，难怪会有存在反移民啊，或者是这种呃 neo Nazi 的现象，因为你毕竟我觉得还要尊重呃当地的文化，对吧？呃，所以这种事情不是一次了，两三次这种事情发生过，呃，但另一方面呢，呃，比如让我去一个超市，我跟服务员想说。啊，对不起啊，我不太会说德语，呃，你可以讲英语吗？服务员看我一眼，转身就走了，理都不理我。这种事情发生过，是吧？所以就是一个很魔幻的地方，就各种各样的事情都可能发生
1: 。这个还蛮有意思的，因为我自己就想到我之前在啊、呃，在法国玩的时候，在巴黎，就感觉就是完全是另外一副，因为大家都是就很多法国人嘛，他们觉得就不屑于讲英语，除非是就可能确实是真的遇到什么。呃，就你可能法语完全听不懂，就可能上来直接就给你讲法语，然后就你一脸迷惑，然后也完全听不懂，后来被逼无奈才跟你讲英文，就遇到很多这样的一个情况。但感觉听你讲，就可能在德国就是这样的事情可能并不会太发生、嗯
2: 。对，所以因为这是一个非常国际化的城市啦，就是确实德国人很不爱说英语，啊、呃，因为他们可能缺少自信心，但是柏林因为。德国人可能也许就一半我也不是，我没有一个数据啊，我但我感觉就在街上大家都在讲很多讲英语，是一个非常国际化的地方，在欧洲可能也就只有像阿姆斯特丹啊这种国城市可以可以比类比一下。我还记得我刚来的时候，因为担心。社会员或者谁听不懂英语的话，我就还专门慢一点说，说，然后结果人家回我就超溜的英语，然后搞得我觉得自己好好傻，知道就是，所以在这个地方用英语交流没有问题，所以要在这边找英语英语找工作应该问题也不不是很大，呃，取决于不同工作种类，但是有很多国际公司他们的工作人员都是英语的，所以还是比较欢迎外国人的一个地方，啊、呃，只要你能够 go, go through， 呃，德国的这些 bureaucracy， 这些官僚系统。啊、呃，这个是比较困难的一件事情。除此之外的话还好
0: 。嗯、说到在德国工作，那不如聊一聊你在这个柏林做，你是做远程工作的设计是吗？有什么好玩的体验，或者是有什么感想吗
2: ？我从事这个工作叫服务设计，其实是一个相对来说呃比较新的一个设计领域吧。它更多的是针对更软性的一个设计，呃，很多是生活里的事情都是一个服务，比如像我去银行是个服务，我去个餐厅也是个服务，呃，但这个服务的。呃，体验呃是怎么样的？比如像你看到了什么，你听到了什么？呃，人和人之间怎么沟通？啊、呃，用什么 interface 来沟通？这件事情以前呢，可能没有人来专门的操操心这件事儿，都是这个生意的老板来，就是说就随便搞一个。现在他现在变成了一个专门的一个一个领域，就叫服务设计，就是用服务的。做做设计的一些方法和,和理念，然后去把这个流程去设计好，然后去做，然后我们做很多用户调研这个，所以我就学的是这个。正好在大学读书的时候，有一有几个同学是瑞士人，他就在瑞士就是一个社交化蝴蝶，然后就认识了很多金主金主爸爸们，然后就我们继续做了一些项目。后来瑞士其实人也是有这个特点，就他们如果他信任你，信任了你，他就会长期的和你合作。所以呢，我们当时就赢得了这项一些信任，然后后来。毕业之后，他就说：“那你就接着帮我们做吧。”但我又不想成为他的员工，因为我想住在柏林嘛。然后我们就一直一直以这个 freelancer 的形式，所以我有这样的可能两三个客户在瑞士，然后就一直做很多这样的项目。我真的觉得他们也可能也有钱，所以他如果他对于你的工作满意的话，他们是非常的怎么讲呢？不会很吝啬的啊、呃。就是虽然我其实没有赚的没有很多了，没有很多，我必须说实话，但是我是没有觉得说钱是一个限制合作的一个问题。啊，比如像说我前一阵帮他们完成一个项目，金主爸爸很开心，然后他直接就说：“哎，那个我们一个月之后 Art Basel 就是一个很有名的艺术展，他说要不要我请你来看艺术展？”他就帮我买了两张机票，然后订了酒店，买了门票，然后就请我来去看看艺术展，就这样就干这种事情。所以让我还觉得挺开心的，然后就是一种被包养的感觉，然后<笑>对，所以工作在工作上，我觉得也也给我很多自由，因为做自由职业者，所以我可以选择什么时间工作，然后甚至说今天下午想忙点其他事情可以不工作。我觉得挺特别适合在柏林这种地方做这种这样一种非常自由的工作，然后也给我更多时间去卖煎饼啊，干一些其实自己想干的事情。我觉得现在自己生活还是挺开心的，嗯，就缺点缺点就是有时候觉得。有点 l o 因为大部分时候都是自己一个人工作，都是远程工作，缺少一个团队在一起。也觉得说自己可能长进不足，因为毕竟需要更多的人在一起互相的交流，才能学到新的知识。但无论如何，我觉得现在我也没有什么好抱怨的，因为毕竟，呃，就是夏天来了，然后阳光明媚。<笑><笑> Forget a 对对,对、呃。对，这件事情冬天再操心吧。整天去泰国时候的操心吧，<笑>
1: 就感觉就是工作就是赚点钱，然后养活自己。更重要的事情还是生活中有这么多好玩，然后好吃的事情。对
2: ，对我对我来说，工作不能给我带来负面的情绪，它应该是一个积极的东西。但是生活里还有很多很不一样的精彩的东西。我觉得至少我现在的生活，生活在柏林的时候，可以啊、呃、有不同的体验，然后可以不会工作不会把我的时间全部 consume 掉，而而给我更多的机会去做更多的事情。我觉得也挺好的，嗯，然赚的钱也够够活了
0: 。对，因为你做的是服务设计嘛，就是这个工作它其实很需要你有一个很善于生活的一个心，就是你要在平常生活中在发现很多很多的问题和去怎么样让别人更舒服，你自己更舒服，然后你就可以在你的工作中又把它体现出来。其实它都是通的，就这个工作也挺特别的，挺适合你的。<笑>
2: 说的非常有道理，没准也是因为这个工作的原因，才让我这,这么这么活着不着调。就是想
1: ，<笑>对啊，你现在在在这个摊煎饼，这也是一个 service 呀，你要考虑大家排队的时候，对，然后是怎么样的一个流程，对对对对对然后要怎么样给他这个 confirmation，、啊、然, conf 然后识别好的知道怎么样交给他，这也是一个比较小的一个流程
2: 。说的对，其实我这件事情一直想多，一直还没有多，因为真的也是。啊，挺忙的嘛。我觉得我们现在的流程啊，或者说体验还可以，但是排队时间真的太长了。然后我一直在研究怎么把这个问题解决一下，因为经常要排队三三十多分钟。对，有
0: 没有什么网上订的，就然后等会再过来取那种，就不用人站在那
2: 儿。哦、<笑>我
0: 们就开始想这个，<是>因为新加坡也是这样
2: 。对对对，我是，但是我们就是这就是也是一个服务设计的一个流派问题吧。我觉得一方面呢，你当然你可以想把这个数字化一点，但另一方面，我觉得人和人的 touch 也很重要。你知道我们现在是怎么定？点点嘛，就是是喊名字的，就是在市场上，所以大家人都在附近买买着啤酒在喝酒，然后我们就会喊 Caroline， 然后然后 Caroline 就会啊过来了。就是其实有很多人和人交流的这样一种感受，所以所以我觉得这种是我觉得是挺挺美好的事情。把所有人都要编成号，我觉得可能可能会更无聊，所以也在考虑到底要怎么做比较好啊、呃。不过这确实就是怎么把时间缩短一点，这是我现在比较操心的事当然还还慢慢来，慢慢来。对
1: 啊，我觉得你们感觉你们现在排队长更。还有一个原因是因为你们的这个就是 through proof， 就是就只有你们两个人在摊嘛。就如果说你可能人更多一点的话，比如说你是一个餐车，你们可以投入更多的，就找更多的朋友，然后两个窗口两个人来
2: 买。对对对，是这样。我们现在就是队伍也就是团队也是越来越大。今天其实今天因为他们也在卖煎饼，我只是我今天休一天，他那还有两三个人在那边卖。哦、然后我觉得我们好的地方也就是有很多交流，就我们就在现现场做嘛。然后他可能会过来看，然后我们聊聊天说这是哪儿的食物啊？因为我们还可以允许他们自己来带鸡蛋，嗯、<哼>在天津是允许你自己带鸡蛋捡钱的，哦、我们也也有这个呃保留的这个传统，所以经常就会还跟他们聊一聊，为什么可以带捡就是捡钱呀、啊？为什么可以带鸡蛋呀、啊？就是我在菜单上写了说 ask us why， 你可以问，然后我们就有很多聊天的这种机会，然后呢，所以<笑>所以就是我很享受这种嗯。就是如果我真的变成一个流水线，感觉自己闷在厨房里做饭，可能然后做上百份煎饼也很无聊，对吧？是。更多我觉得我没有把它完全当做一个工作，是一个乐趣吧，啊、嗯。然后我还跟朋友说，我说等二十分钟、三十分太长了。他说就是要等啊，门口就一定要排队啊，不排队谁知道你这好吃，对不对？故人家
0: 雇人来排
2: 队。<笑>呃，对，就得排队。啊<是>、嗯，对啊，德国人真的是不介意排队啊，就在柏林真的不介意排队，这排一个小时，他们就排完之后还，还情绪还很高涨。我说真的是的那样
0: 更好吃，
1: <笑><笑>对啊，就是你排的过程，你排了酒，然后越排到后面越饿，这样就觉得你的这个煎饼额外好吃
2: 。<笑>我们现在就是现在争取想控制在等待时间不超过二十分钟，嗯、我觉得我就满意了。嗯、现在这 lunch rush 可能会到三十分钟，他<对>在努力改进。
1: 让我想到的是，像在迪士尼乐园比较流行的游乐设施，也要排很久，但是它排队的这个地方，它设计的就很好的。的或者就是你一直走的过程中。你旁边有很多些小的故事啊，有一些小的这些卡通的人物啊，然后或者有些 TV 在播一些视频，就给你介绍一下这个设施，或者是一些非常有趣的短片。就我在想，就是你们在这个排队的周围，可不可以摆一些什么东西，或者你可以请一个人过去跟他们聊一聊天，讲相声。对对，对<笑>就让大家排队这个过程，就是变得更加有趣，变成一个 enjoyable 的一个 p r 对对对
2: ，我觉得<对>我们这
1: 个最后变成了一个 service design design h a c k e r s o n brainstorming。<笑> okay,
2: <笑>是，就是这个
1: ，因为我们三个人都是做设计的嘛，是是是是我们一般有一个保留收尾的话题，就是，就你有没有一些跟我们今天就是跟柏林相关的一些电影、电视剧，或者是一些相关的音乐作品可以推荐给我们
2: ？对我觉得柏林是一个来玩的话，啊、呃，因为柏林很多玩的时候可能会觉得像游客，有很多游客的地方也有嘛，就是柏林墙啊什么的。呃，但是更多的时候可能多给他一点时间，就是生活在这个地方，哪怕一周两周，啊、呃，就直接去过，直接去玩，感受，比如让去桥上喝个酒、呃，喝杯啤酒，感受一下这样的柏林，我觉得还挺值得一试的。然后如果说想呃推荐一下的话，那不如推荐一下柏林 Techno 好了。我可以，我可以等会儿发给你一些 DJ 的名字，<好>你可以感受一下，对不对？然后，嗯，也许如果觉得很这是你的音乐，那就欢迎去博卡。<笑>欢迎来柏林。
0: 好，谢谢，谢谢、嗯，
2: 谢谢，谢,谢,谢,谢感谢。那你
0: 继续去摊煎饼吧，<笑>我就不拦着你了<笑>。<笑>